0: Tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham cada um na sua casa: o Caio Kiosi, o Matheus Antônio e também o Felipe Uira. E aí, Caio, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Alex, Matheus, Felipe, nosso querido ouvinte. Rodada agitada aí da Liga dos Campeões e a gente está aqui para falar, né? Então, bora aí para mais uma Liga. Vamos lá
0: para mais uma Liga. E aí, Matheus, tudo certo com você, meu querido?
2: Tudo certo, Alex, Caio, Felipe. Como o Caio falou, rodada muito agitada, com muitos jogos bons e a gente tá aqui para falar dos melhores. Vamos lá, vamos falar dos melhores, porque teve muito
0: jogo. Felipe Uira, é sempre um prazer gravar com você. Tudo bem contigo?
3: Falei, Alex, Caio e Matheus, pessoal que está ouvindo a gente. Bora lá o Médica da Liga, que agora acabou o primeiro turno, se a gente pode dizer assim, da fase de grupos.
0: É, acabou o primeiro turno. São três jogos da... de ida, três jogos de volta, então tá tudo certo, é o primeiro turno mesmo. E pra você que escuta pela primeira vez, uma liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. No episódio de hoje vamos falar tudo da terceira rodada da Champions League. Então aproveita aí pra já seguir o programa aqui no Spotify para não perder os próximos episódios. Além, claro, de seguir a Ruve nas redes sociais, arroba no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. Segue lá que a gente está aparecendo ao vivo na página da Ruby no Facebook, direto com transmissões das Ligas Europeias. Começando essa edição da Liga, vamos para o jogo do Liverpool, que venceu a Atalanta por 5 a 0 Matheus, depois de jogos fracos contra o Midland e contra o Ajax. Pra vo... Dá para a gente dimensionar o quanto é importante esse atropelo do Liverpool para cima dos italianos?
2: Olha, eu acho que o resultado, né, o 5x0, mostra quem realmente é o favorito do grupo. Claro que a gente já esperava o Liverpool dominando, mas depois das lesões que o time teve nesse começo de temporada, é, criou-se uma dúvida, né, porque a Jax e a Atalanta são dois times competitivos com características até parecidas com a do Liverpool, mas depois dessa vitória, o Liverpool mostra realmente quem manda no grupo. E pela primeira vez na temporada, acho que a gente viu o Liverpool jogando como o Liverpool. Aquele time da temporada passada que é, sufocava, amassava o adversário e definia o jogo rapidamente. É destaque para a partida do Mané, do Salah e do Diogo Jota, né? que a gente vai falar depois. Mas o português está vivendo uma grande fase, lembrando um pouco até o Salah quando chegou da Roma no Liverpool.
0: É, realmente, está vindo muito bem o Diogo Jota, Caio, e atua são atuações muito boas, e fez três gols nesse jogo diante da equipe da Atalanta no 5x0, que foi aplicado pela equipe do Liverpool. Na sua visão, já dá para começar a pensar no, um, com o Klopp armando o Liverpool, com o Diogo Jota no lugar do, do Firmino?
1: Olha, Alex, o Klopp vai ter muita dor de cabeça para escalar esse ataque depois dessas atuações do Diogo Jota, em especial essa... Contra a equipe da Atalanta Porque o Liverpool ele atacou de várias formas E foi efetivo nelas né? Foi gol de contra-ataque Teve gol de lançamento Teve jogada coletiva Explorou a velocidade do trio de ataque né? Que foi mais móvel sem o Firmino E o Diogo Jota dá essa opção né? o, o, Quando ele foi contratado O Klopp falou que o Diogo Jota Amplia muito as possibilidades Do ataque do Liverpool né? Então aí, o, o alemão vai ter Uma dor de cabeça para escalar esse ataque, né? o Klopp também gosta muito do Firmino, sempre elogia ele, é um jogador importantíssimo no esquema tático, mas o Diogo J apareceu aí para ser mais uma opção e se mostrou uma opção muito efetiva.
0: Isso com certeza. Mas a, a, ainda continuando nessa discussão, oh, Caião, pensando nas temporadas anteriores, o, os jogos anteriores do, do Roberto Firmino, por esse, por esse histórico, dá para garantir que ele vai ter a vaguinha dele guardada ali no time? Ou com essas atuações aí, você acha que o Diogo Jota, mesmo com a, a memória afetiva do torcedor do Liverpool em relação ao Firmino, o Diogo Jota vai acabar assumindo essa vaga aí no, no ataque titular?
1: Olha Alex, pelo histórico dessa temporada, eu diria que está que bem ameaçada a vaga do, do Firmino, porque o Diogo Jota fez atuações melhores nos no jogos que entrou. Mas se fosse pela, pelo histórico, eu acredito que não. né O Firmino até passou por alguns momentos difíceis antes no Liverpool, mas sempre estava contribuindo com assistências ou puxando a marcação, sendo importante para o esquema tático. Mas se fosse ver essa temporada, o Io Diogo Jota de fato ameaça mesmo a, essa vaga do Firmino no ataque.
0: E Felipe, Atalanta, que é o time que nós elogiamos muito na última temporada da Champions League, que foi longe no mata-mata... No Agora tem dois jogos para fazer fora de casa, contra o próprio Liverpool e contra o Ajax. Joga em casa contra a equipe do Midland nesse segundo turno aí da primeira fase. Complicou para os italianos?
3: Ah, complicou, né? É uma derrota de 5x0, além de influenciar, por exemplo, no um saldo de gols, é, abala um pouco a fase do time, né? Apesar do time estar empatado com o Ajax, é, vai pegar o Ajax agora na Holanda, que não é tão fácil assim quanto é, recebeu o Ajax. E o time holandês foi a Itália, fez 2 a 0 e levou o empate, né? Então foi um jogo já bem difícil para a Atalanta. E agora vai ser interessante como que eles vão atuar na Johan Cruyff. Johan Cruyff, Arena é, jogando fora de casa. Né? Mas, por exemplo, o Liverpool conseguiu ir lá e ganhar. E o Liverpool em casa contra o Midland não foi tão bem, né? Foi aquele 2x0, mas o Liverpool não tava jogando como ele jogou contra o Atalanta. Então talvez na, no jogo de volta se, a, se ele repetir essa atuação um pouco mais fraca, dá para tirar um ponto ali e se ganhar do Ajax ele meio que já garante a segunda fase, considerando que o Liverpool ganha os três jogos. É, três jogos tirando da Atalanta, né? Então vai ganhar do Ajax, do Michelin e um empate, por exemplo, com a Atalanta. Aí a Atalanta consegue... Roubar esse segundo lugar do Ajax.
0: Oh, na verdade, o Liverpool, se vencer esse jogo, se empatar esse jogo com a Atalanta, por exemplo, agora na, na próxima rodada, vai a 10 pontos e aí deixaria a Atalanta com 5 e o Ajax com 4, dependendo do resultado diante do Midland. Se o Liverpool vencer o jogo, o Liverpool vai a 12 e já garante a sua classificação. Então o Liverpool já pode garantir a sua classificação antecipada nessa quarta rodada da fase de grupos da Champions League. E aí, ô Matheus, eu te pergunto o seguinte, eu vou fugir um pouquinho do roteiro aqui. O Liverpool fez duas partidas bem medianas diante da equipe do Ajax e contra a equipe do Mitchell. Foram partidas sonolentas, inclusive, e venceu agora a Atalanta com autoridade, um 5 a 0 um sonoro 5x0, e já está em vias de garantia aí a sua classificação. É, dá para, digamos assim, a gente dizer que o Liverpool também está jogando de acordo com o que muitas vezes se pensa, em fase de grupos desses campeonatos continentais jogar a fase de grupos assim da, da, de uma forma para passar não, não gastar todo o futebol nesse, nesse momento e a partir das oitavas de final a partir do mata-mata começa outro campeonato?
2: Eu acho eu concordo com você nesse ponto é, até porque o Liverpool teve as lesões e a cada jogo perdi um jogador muito importante então é difícil se adaptar né apesar dos dois times o Ajax é um bom time, mas o Midland é um time fraco então é muito difícil você se adaptar sem o seu jogador de confiança naquela posição. Foi o caso do Fabinho no meio e o do Van Dijk na zaga. Só que agora o time parece que está conseguindo se entrosar mais, está conseguindo pegar mais confiança e está praticamente garantido na próxima fase. No mata-mata a equipe vai chegar mais forte, vai chegar mais robusta e provavelmente vai acelerar mais os jogos, vai tentar dominar ainda mais do que dominou nesse jogo contra a Atalanta, porque o Liverpool, né? É um time que, quando chega no mata-mata da Champions, sempre costuma ir longe. Então, acho que essa fase de grupos, como você falou, está sendo protocolar. O time está só garantindo a classificação para chegar com o pé embaixo no mata-mata.
0: E agora vamos falar do grupo H da competição, o considerado grupo da morte. O grupo da morte que teve aí, deu uma embolada, hein? porque o Istambul-Bazak acabou com uma ótima sequência do Manchester United, que vinha de duas vitórias e a equipe turca venceu os Red Devils por 2 a 1 E aí, oh Felipe, eu te pergunto o seguinte, a defesa dos Red Devils ela vinha se encaixando nos últimos jogos. O que, que mudou no sistema do Souls que, é, que explica levar esses dois gols e essa derrota diante da equipe da, do Istambul-Bazak
3: Olha, ele não mudou muita coisa, na verdade. Isso é o mais surpreendente. É, se a gente vê a escalação inicial, por exemplo, a peça que entrou nesse 11 foi o Matite. Mas eu não sei se ele faz tanta diferença assim para a defesa do United. Claro, dá para a gente medir quanto um meio-campo com o Matite ou com o Pogba e Fred, por exemplo. Qual que protege mais as zaga. Mas para levar dois gols do Istambul desse jeito foram. É, não sei se é tanto do sistema, mas foi um, uma falta de atenção, né? O primeiro gol do Embaba foi um gol assim preocupante, eu diria, porque é, a defesa do Istambul dá um chutão, que foi um passe, na verdade, né? aparentemente o cara tentou fazer isso, e o Dembaba aparece livre no meio, da, no meio do campo. Não foi tipo uma tentativa de linha de impedimento que deu errado. Foi pura falta de atenção e aí o atacante, que é extremamente experiente, conseguiu, mesmo não sendo a velocidade, né, o pique dele, mas conseguiu chegar na área do United e fazer o primeiro gol. E aí já complica um pouco, né, porque o Istambul consegue sair na frente e é um problema que o United já teve na Premier League, por exemplo, que é sair atrás dos jogos. Então, é difícil analisar o que o que aconteceu com o United, mas acho que a falta de atenção está no, nos principais tópicos e uma partidaça do dembabá que apesar da idade está chegando, ainda tem muita muita qualidade.
0: O Caio, e agora a gente vai falar do outro, do, do outro extremo, né? A gente falou da defesa, agora vamos falar do ataque. Porque aconteceu a mesma coisa que, que havia acontecido na partida que a gente transmitiu entre Manchester United e Arsenal. A equipe do Manchester United no segundo tempo com muita posse de bola no jogo contra o Arsenal e chutou pouco no gol, criou poucas oportunidades, de, oportunidades claras de marcar. É demérito dos ingleses o que está que acontecendo para a equipe do United de não conseguir ter essa criação e realmente levar perigo para o gol da meta adversária?
1: Olha, Alex, eu acho que é um pouco de demérito no United, sim, mas também efetividade e vamos dar mérito aí também para a defesa do Istambul, que é, o goleiro trabalhou pouco, digamos assim, né? Eu me lembro apenas de uma falta do Bruno Fernandes, que ele fez uma boa defesa. Do resto, o, a equipe do Istambul conseguiu bloquear o chute e o United começou a choverar a bola na área, mas faltou criatividade aí nesse, nesse meio de campo e principalmente lá, lá no ataque, né? O Soskaer novamente não tirou o Matite, e quando precisou sair, ele tirou o Van e colocou o Pogba, sendo que você precisa soltar mais o seu time, você precisa ter mais criatividade, você precisa ter mais chegada à frente, e você tira um jogador com essas características para colocar o Pogba, que é um cara mais organizador, ele tem, ele usa mais nos lançamentos, apesar de pisar também na área, mas a característica dele é mais de organização do time, né? E você mantém o Matite, que é um cara de defesa, sendo que o Istambul estava explorando os contra-ataques, né, e o Patite não é lá aquele cara de velocidade, né, então acho que faltou aí um pouco de equilíbrio e principalmente criatividade pro United novamente, assim como foi contra o Arsenal no jogo que a gente transmitiu.
0: E, bom, maravilha, vamos falar agora do outro jogo desse grupo, porque a equipe do RB Leipzig venceu o PSG por 2 a 1 o PSG que acabou perdendo o pênalti, teve jogadores expulsos, e aí, Felipe, além da questão das expulsões, o PSG teve que lidar com desfalques importantes na partida também. né? O Thomas Tuchel não teve à disposição, o Neymar, o Mbappé e o Icardi. Ainda mesmo assim, conseguiu é, fazer um gol, perder um pênalti, teve oportunidades para sair com um resultado melhor na partida. Na sua visão, Felipe, a falta desses jogadores... No, no caso do Neymar, do Mbappé, do Icardi, e, e também a gente vendo o desempenho da equipe na partida, dá para mostrar que o PSG tem uma, já possui uma certa é, dependência ou independência desses jogadores dos craques do time?
3: Olha Alex, é sempre interessante ver o PSG tem essas grandes peças do elenco para ver como que o time se comporta, né? E contra esse Leipzig foi interessante de ver porque eles conseguiram fazer bons lances, né? O suficiente para o Di Maria fazer um gol e ainda é, bateu o pênalti, né, então foram duas chegadas de muito perigo, que eram para ser dois gols, e por exemplo, se o Di Maria faz o gol e abre 2 a 0 é, eu acho que essa partida podia ter sido bem diferente do nível de é, do Leipzig ter que se abrir muito mais, né, então é claro que sem o Mbappé você perde bastante esse potencial de contra-ataque, mas não sei se teriam duas expulsões no jogo, o que prejudica também lá na frente, mas é interessante, sim, ver quando faltam essas peças mais importantes, outras peças surgindo, né? A gente vê o Moise King aparecendo bastante contra o Istambul-Basak e agora também contra o Leipzig, que foi bastante importante. Então, pelo menos, quando faltam essas peças mais importantes no elenco, surge a necessidade de outros jogadores é, aparecerem no, no time, né? Porque, apesar do PSG ser um time com muito investimento, é, se você olhar para o banco, eles não têm tantas opções quanto esperado. Né? O próprio Leipzig, se você comparar o 11 inicial com o banco, eles têm mais opções de, de compatíveis com o time do que o próprio PSG. Então, esse tipo de jogo é sempre interessante de fazer uma análise.
0: E por falar em Leipzig, oh, Matheus, uma vitória importante, bateu a equipe do PSG, chegou a seis pontos no grupo junto com a equipe do Manchester United, dá para cravar aí que o, o, a equipe do RB Leipzig, comandada pelo técnico Nagelsmann, está mostrando o potencial para ir adiante na, na Champions League, para ir
2: longe mais uma vez nessa temporada de Champions? Olha... O potencial existe, né? Tanto que lá no, no, no primeiro Liga antes da, da Champions, assim que a gente fez a preparação, eu apostei no Leipzig passando junto com o PSG. E em questão de mata-mata, acho que vai dep depender muito do sorteio e do caminho que o time vai ter para conseguir chegar numa possível semifinal novamente. Só que o Leipzig joga bem, né? O time tem uma variedade de jogo muito interessante. É, tem um contra-ataque forte, pode trabalhar muito bem a bola, ou definir a jogada de maneira rápida, e tanto que ontem conseguiu jogar melhor do que o PSG, na minha opinião. O Felipe falou da, das outras estrelas, assim, outros jogadores que apareceram do time francês, eu acho que foi assim, o primeiro tempo especialmente, porque depois o Leipzig conseguiu é tomar conta do jogo, de certa forma, e o pênalti cometido pelo Kimpembe infantil acabou ajudando muito na vitória. Só que a equipe alemã tem, sim, muito potencial para passar de fase, e aí depois o mata-mata é o sorteio que vai dizer até onde que eles podem chegar.
0: E Caio, o grupo embolou, né? O Manchester United ali é líder com seis pontos, o Leipzig tem seis pontos, e aí a gente tem PSG, Istanbul, Basaksehir com três pontos, os dois ali nas últimas colocações do grupo. Dá pra falar que ligou o sinal de alerta para a equipe do PSG com duas derrotas em três
1: jogos? Com certeza, Alex. Agora vira praticamente obrigação do PSG vencer os três próximos jogos, né? Principalmente o próximo contra o Leipzig, né? Porque pensando assim, caso o PSG perca do Leipzig e o Manchester United ganhe do Istambul, o, o Manchester e o Leipzig podem fazer aquele, aquele famoso jogo de comadres, né? Para as duas equipes passarem, porque daí o Leipzig chega a 9, o Manchester United também chega a 9, e daí o um empate complicaria muito a vida do, do PSG, não? Um possível empate entre o United e Leipzig, né? Na verdade,
0: o Caio. Só para te ajudar aí na sua análise, ó, a situação é o seguinte: se o Leipzig vence o PSG e o Manchester United bateu bateu o Basaksehir, os dois vão a 9 pontos. Deixam o Paris Saint Germain e o Basaksehir com três. Um empate dos dois na que seria na última rodada, no caso, né, entre o RB Leipzig e a equipe do Manchester United, classifica os dois. Então os Exato. dois basicamente estariam aí por, por um empate para garantir a sua vaga na, nas oitavas de final da
1: Champions. Exatamente, Alex. Por isso que o próximo jogo do PSG é tão importante, assim, para não ficar dependendo é, de outros resultados para se classificar, né? E eu acho que o, o principal alerta aí tem, é do, do Paris Saint-Germain depois dessa dessa derrota aí o Leipzig.
0: Tá certo então, e com isso a gente fecha esse primeiro bloco do programa, mas continua ouvindo que tem muito jogo ainda para gente discutir. Aproveita essa pausa aí e segue o a Liga aqui no Spotify para não perder nenhum dos próximos episódios. E também não deixa de seguir a gente no Instagram, que é arroba Ruvibauru. E no Facebook é Rádio Unesco Virtual. Estamos de volta com a Liga e agora vamos para o grupo E. Os dois jogos foram destaque, já que o Chelsea bateu a equipe do Renan por 3x0 e o Sevilha ganhou do Krasnodar por, por 3x2. Começando pelo jogo do Chelsea, Caio, tiveram dois pênaltis a favor dos Blues. Isso também ajudou o time, de certa forma, a matar o jogo antes do fim do primeiro
1: tempo, né? Ah, eu acho que sim, Alex. O Chelsea tem um ataque muito bom, né? Está se mostrando aí. É um ataque bem versátil e bem mortal, e aí já, já acabou, acho que a, aí meio que decidiu a partida com esses dois pênaltis, né? o Rennes não tem toda aquela qualidade técnica para ir buscar uma virada, né? ainda mais contra o Chelsea, então isso auxiliou muito a equipe do Lampard a ter tranquilidade e principalmente administrar o jogo depois.
0: E aí a equipe do Chelsea também numa consistência def defensiva muito importante também, né Felipe? O time conseguiu ali não sofrer em nenhum momento com, com a equipe do Rennes do na defesa e o Lampard está encaixando o time, pelo menos na minha visão. Você concorda com isso, que a defesa está encaixando na mão do técnico Frank Lampard?
3: Concordo, e além de encaixar a defesa, né, agora ele tem uma segurança muito grande na, no gol com o Mendy, né? então eu acho que a defesa fica mais confiante né, de ter um bom goleiro lá atrás, porque ela consegue se focar um pouco mais no jogo e não espera tantos erros do goleiro como esperava com o Kipa, que né, veio pro, foi para o Chelsea como o goleiro mais caro da, do mundo ali e não correspondeu ao preço né? e até agora não correspondeu ao tudo que se esperava dele. E esse, esse encaixe da defesa do Chelsea já vem de vários jogos, né? Desde o jogo com o Sevilla no 0x0, esse já foi o quinto jogo seguido que o Chelsea não leva nenhum gol. Então, a gente pode ver o Chelsea também se desenvolvendo tanto no ataque, né? Que o Caio falou que é um ataque muito versátil, mas na defesa também é, conseguindo parar os ataques adversários. Bom, e no
0: outro jogo do grupo, Matheus, o Sevilla virou para cima do Krasnodar com autoridade e com um jogador a menos. Já dá para cravar que o time do Lopeteg, se for para as oitavas de final, se for para o mata-mata da Champions, vai ser uma pedra no sapato dos gigantes europeus?
2: Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu não acho que o Sevilla vem jogando tão bem assim para oferecer um risco para um possível gigante da Europa num confronto de oitavas de final. Acho que dificilmente a equipe não vai passar, né? Está em segundo lugar com sete pontos, junto com o Chelsea. É, se ganhar o próximo jogo, está classificado já, então passar eles vão. Só que eu acho que mesmo com a vitória e com uma reviravolta, assim, na moral do time, não acho que nas oitavas de final eles vão oferecer grandes riscos a quem, a quem enfrentar eles.
0: E você acredita, Matheus, uh, visando aí a situação... Uh da melhora no ataque, né? o time tinha feito só um gol nos dois primeiros jogos e nessa partida acabou fazendo três. Com esse aumento na produção do time no ataque, dá para se ter uma esperança de que o Sevilha vá brigar pelo primeiro lugar nesse grupo junto com o Chelsea?
2: Olha, é possível, porque a equipe ainda tem os dois jogos fáceis, em teoria, para fazer, né? contra o Krasnodar e o Rent. então... É, contra o Chelsea a gente vai ser o grande teste para esse ataque, né? E ao mesmo tempo vai ser o grande teste para a defesa do Chelsea também. Então esse, essa disputa pelo primeiro lugar tem tudo para o jogo em si, tem tudo para ser um, uma grande partida. E é possível que o Sevilla melhore, né? Como eu falei, esse jogo deu uma reviravolta na, na moral do time. Então é possível que o ataque passe a jogar melhor agora e traga problemas no um possível jogo contra o Chelsea. Tá certo. Bom, a gente já falou de
0: quatro jogos dessa rodada e tem muitos outros que também rolaram por aí. Então vamos falar todos os jogos aqui, trazer os resultados de todas as partidas para a gente também trazer os destaques dos nossos comentaristas nessa terceira rodada de Champions. Começando pelo grupo A da competição, pela terceira rodada a equipe do Lokomotiv Moscou empatou com o Atlético de Madrid por 1 a 1 e tivemos a goleada do Bayern de Munique 6 a 2 para cima do Salzburg o Bayern de Munique começou perdendo o jogo, teve que virar, e aí depois aplicou uma sonora goleada para cima da equipe austríaca. E pelo grupo B, tivemos a goleada do Gladbach 6x0 para cima do Shakhtar Donetsk em Kiev. Esse jogo foi na Ucrânia, 6x0 da equipe do Gladbach para cima do Shakhtar, e o Real Madrid ali acabou batendo a equipe da Inter de Milão por 3x2, com o um gol do Rodrigo nos últimos minutos num passe do Vinícius Júnior. Pelo Grupo C, tivemos a vitória do Manchester City para cima do Olympiacos, 3x0, e o Porto venceu a equipe do Marsella também por 3x0, o Olympique de Marsella acabou perdendo para a equipe do Porto lá em Portugal. Pelo Grupo D, nós já falamos aqui da vitória do Liverpool diante da Atalanta por 5x0, e o Ajax venceu a equipe do Midland por 2x1. Pelo Grupo E, tivemos a vitória do Chelsea, 3x0 para cima do Rennes, e o Sevilla bateu o Krasnodar, por 3x2. No Grupo F, a equipe do Zenit empatou com o Alázio jogando na Rússia por 1x1, 1, e o Borussia Dortmund olha só, foi, jogou contra o Bruges fora de casa lá na Bélgica, e venceu por 3x0, hein? Olha o Borussia o líder do Grupo F, pra alegria do nosso querido Felipe Uira. E pelo Grupo G, o Barcelona venceu a equipe do Dinamo de Kiev, jogando na Espanha por 2x1, jogando na Catalunha, e a equipe da Juventus venceu o Ferencvaros por 4x1, jogando na Hungria. Por fim, pelo Grupo H, como nós já falamos, o istambul bazak venceu a equipe do Manchester United por 2x1 e o Leipzig venceu a equipe do Paris Saint-Germain também por 2x1, jogando na Alemanha. Classificação de momento dos grupos. Grupo A, a equipe do Bayern de Munique tem 9 pontos, o Atlético de Madrid o segundo colocado com 4, o Lokomotiv e Moscou vem na terceira colocação com 2, o Salzburg é o quarto colocado nesse momento com apenas um ponto conquistado o Bayern de Munique aí na próxima rodada já podendo garantir a sua classificação. Grupo B emboladíssimo. O Borussia Mönchengladbach é o líder com cinco pontos, seguido de Shakhtar Donetsk com quatro. Nesse momento, Real Madrid com quatro pontos e Inter com dois estariam fora das oitavas de final da Champions League. E esse grupo B é para gente ficar de olho. No grupo C, o Manchester City tem nove pontos, o Porto é o segundo colocado com seis, o Olympiacos vem na terceira colocação com três. O Olympique de Marcelo é o quarto colocado, ainda não pontuou nesta Champions League, a equipe do Manchester City, que pode garantir a sua classificação já na próxima rodada, se vencer a equipe do Olympiacos jogando lá na Grécia. Grupo D, o Liverpool é o líder com nove pontos, o Ajax é o segundo colocado com quatro, a Atalanta vem na terceira colocação também com quatro pontos, e o Midland é o quarto colocado até o momento, não pontuou. O Liverpool também pode garantir a sua classificação na próxima rodada desde que vença a equipe da Atalanta pelo grupo E tivemos aí o Chelsea é o líder do grupo com 7 pontos E o Sevilla também é, vem na segunda colocação com 7 o Krasnodar é o terceiro com 1 e o Rennes vem na quarta colocação com 1 ponto Chelsea e Sevilla podem garantir as suas classificações para as oitavas de final já na próxima rodada desde que vençam respectivamente os seus jogos, se o Chelsea bater o Rennes e o Sevilla vencer a equipe do Krasnodar os dois vão a 10 pontos e aí já garantem a sua classificação para as oitavas de final. Pelo grupo F, o Borussia Dortmund lidera com seis pontos, seguido da Lazio com cinco, o Bruges vem na terceira colocação com quatro e o Zenit é o lanterninha do grupo com apenas um ponto conquistado. No grupo G, o Barcelona é o líder com nove pontos e a Juventus vem na segunda colocação com seis, o Dinamo Kiev tem um e a equipe do Varos também tem um ponto. O Barcelona, se vencer o seu próximo jogo, na verdade, o Barça pode até se classificar com um empate, já garante a sua classificação já para a próxima fase. A equipe da Juventus, vencendo o seu jogo, vai a 9 pontos também, já pode garantir também a sua classificação para a próxima fase da Champions League. Aí, no grupo H, o Manchester United lidera com seis pontos, o Leipzig vem na segunda colocação com seis, o Paris Saint-Germain, nesse momento, é o terceiro colocado com três pontos e o Basaksehir. seguir... É o último colocado também com três pontos, grupo bem embolado. Bom, considerando aí todos esses jogos e também a classificação, eu pergunto aqui para vocês quais jogos vocês gostariam de destacar nesta semana, nesta rodada de Champions League, começando por você, Caio. Qual o jogo chamou a sua atenção nesta semana, nesta rodada
1: de Champions? Bom, Alex, eu vou destacar o jogo do Barcelona contra o Dínamo. É, o Barça passou um certo sufoco ali contra a equipe ucraniana, não jogou bem, não foi um futebol muito vistoso, mas ganhou devido às suas qualidades individuais, que foram o Messi, obviamente, o né, melhor jogador do Barcelona, e principalmente o Ter Stegen, que voltou de lesão e fechou o gol e evitou que o Barça perdesse pontos contra o Dinamo. O time em si não foi brilhante ou vistoso, saiu com os três pontos, que dá muita tranquilidade no grupo, né, já com empate já pode se classificar mas a defesa do Barcelona me, me surpreendeu ali. O Barça que foi só com dois jogadores, dois zagueiros, né, para essa partida e o Ter Stegen salvou demais, né, um baita goleiro aí mostrando a sua importância para o Barcelona e aproveitar o um momento aqui eu gostaria de fazer uma errata da nossa transmissão do El Clássico. Eu tinha dito que o Ronald Araújo era um zagueiro brasileiro e na verdade ele é uruguaio, né? Mas o nome facilmente seria de um zagueiro brasileiro aí, né? Então só fazer essa correção o nome do, do Ronald Araújo acabou me, me confundindo aí, mas, mas convenhamos que, que facilmente seria um zagueiro brasileiro, né?
0: Ah não, com certeza pelo nome dá para confundir facilmente. Ira qual jogo você gostaria de destacar nessa rodada de Champions além dos que a gente já falou?
3: Olha, vou destacar o 6x0 do Borussia Mönchengladbach é, na Ucrânia, foi uma atuação muito boa do time do Marco Rose que é, apresenta um trabalho muito diferente, né, muito acima no, nesse Borussia Mönchengladbach. E além do, da atuação do técnico, também tem que destacar o Alexandre Plea. Plea que teve três gols nesse jogo, além de uma assistência fantástica para o Stindl, então eu fico com esse jogo porque a capacidade do Monchengladbach adaptar seu jogo para cada partida é muito interessante. né? Contra o Real Madrid, fez o 2 a 0 e se segurou de todas as formas. Tá certo que tomou um empate, mas estava segurando muito bem e formou um sistema defensivo ali muito interessante, bem fechadinho. E agora contra o Shakhtar, foi para cima, deu 10 chutes no gol, deu 20 chutes no geral. E o Plea brilhando lá na frente, junto com o Turhan Então eu fico com o Gladbach 6x0.
0: E só para corroborar aí, né, você falando do, do Gladbach na verdade não corroborar, né, mas trazer uma, um fato importante, os alemães nessa rodada impecáveis impecáveis. Né? A equipe do, do Bayern de Munique venceu o Salzburg por 6x2, o Gladbach venceu por 6x0 a, a equipe do Shakhtar fora de casa, a equipe do Borussia Dortmund venceu o Bruges, e também o RB Leipzig batendo a equipe do Paris Saint-Germain, rodada perfeita para os times alemães. Matheus, qual jogo você gostaria de destacar?
2: Bom, meu destaque vai para a vitória de 3x0 do Manchester City sobre o Olympiacos. O time inglês voltou a jogar bem. E destaque mesmo eu queria dar para a volta do Gabriel Jesus, o brasileiro que vinha bem antes da lesão, entrou durante o jogo, fez um golaço, e isso pode ser muito importante Para ele pegar confiança né? Já que o Agüero vai ficar um tempo fora E ajudar o City no restante da temporada Já que o time de Manchester Não está tão bem assim no campeonato inglês é, Vamos aguardar Para ver o que, que acontece na Premier League E
0: assim a gente Encerra o nosso A Liga Mas semana que vem a gente tem mais hein? Vamos trazer mais falando sobre a Champions League E na próxima semana na verdade nós vamos falar Sobre as Ligas Europeias Então meu amigo se prepara, porque nós vamos trazer muita informação para você. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco e também a esse time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Caião, um grande abraço para você, meu querido. Até a próxima.
1: Um abraço, Alex, Felipe, Matheus, ouvinte que foi aqui com a gente. a gente. Semana que vem a gente volta aqui para a Liga para falar como foi aí a rodada dos campeonatos europeus. Com certeza. Matheus, um grande abraço para você,
0: meu querido. Até a próxima.
2: Um abração, Alex, Caio, Felipe, você ouvinte que ficou aqui com a gente até agora. Como sempre, um prazer fazer parte aqui do a Liga.
0: Felipe Weira, grande abraço para você, meu querido. Ele está corrigindo o roteiro aqui agora, na, no, no finalzinho do programa, ele está corrigindo o roteiro. Grande abraço, Felipe.
3: Valeu, Alex. Quem sabe faz ao vivo. Valeu, Caio e Matheus também por acompanharem mais uma Liga aí. Para você que escutou até agora o programa, agradeço também. Semana que vem, igual eu corrigi aqui no roteiro, o programa sai na quinta-feira. Já que a gente não tem Champions League, então a gente grava na terça. E solta na quinta, às 16 horas. Fica aí a informação.
0: Tá certo, então E você que era continuar acompanhando... Os debates sobre o melhor do futebol internacional. Então, clica no seguir aqui no Spotify para receber as notificações dos novos episódios do A Liga. Aproveita e segue a RUV nas redes sociais. Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção e roteiro de Felipe Uira, edição de som para o Matheus Sena e edição geral de Ana Luiza Dias. Na locução, Sou eu, Alex Silva. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.